0: Hoy celebramos los 44 años de la Constitución en una jornada marcada por las lluvias en Andalucía y eso está bien Ha llovido con intensidad desde ayer en las provincias occidentales y hoy seguirá haciéndolo en buena parte de nuestra comunidad También hay previsión de lluvia en Madrid donde a las 10 de la mañana comenzarán los actos para celebrar el aniversario de nuestra carta magna con el izado de la bandera Este año será frente al Congreso de los Diputados y no en la Plaza de Colón que era el escenario habitual en los últimos años Este año además de los nacionalistas socios del gobierno, tampoco acudirá a Vox, una celebración que estará marcada sin duda por la bronca política que se ha vivido en las últimas semanas y en un clima ya preelectoral Sevilla será la sede de la agencia espacial española no hubo sorpresas, la capital hispalense acogerá este organismo antes de que termine el primer trimestre de 2023 supondrá facturar 300 millones y crear 1.600 empleos en toda la comunidad en 10 años así valoraba la noticia el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz
2: Sin lugar a dudas nos convertimos en el epicentro de un sector económico que puede mirar al futuro con tremendo optimismo como es el sector espacial y nos convertimos en el epicentro español por supuesto pero también en una referencia ...europea y mundial.
0: Donde sí hubo sorpresas y desagradables y frustración fue en Granada... ...que ve como la sede de la Agencia Estatal de la Supervisión... ...de la Inteligencia Artificial... ...vuela a la Coruña a pesar de que también era la favorita Granada. Todas las instituciones implicadas en la candidatura... ...piden explicaciones al gobierno, al frente el alcalde Francisco Cuenca.
3: No estamos de acuerdo con la decisión tomada... Vamos a exigir no solo toda la documentación, sino todo y cada uno de los criterios objetivos que han avalado esta decisión. Y si no estamos de acuerdo, si vemos la más mínima duda, pues llegaremos hasta donde haga falta.
0: Y tal como estaba anunciado, el gobierno va a dejar de subvencionar con 20 céntimos el litro de combustible a partir del 1 de enero. Bruselas se compromete a limitar las ayudas energéticas a los hogares más vulnerables y a las empresas más expuestas a los precios de la electricidad y los combustibles. En España, la única ayuda que se va a mantener será el transporte público. De estas y otras noticias, enseguida les vamos a dar más información, pero antes, el tiempo.
2: Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
4: Hoy tendremos cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones más intensas y frecuentes durante esta primera mitad de la jornada. Además, tendremos brumas y bancos de niebla a primera hora en la vertiente atlántica. Temperaturas con pocos cambios y los vientos que soplan de componente oeste. Llegó el mes más mágico
3: Brinda por un nuevo año sin subidas en tu factura de luz Ilumina tu hogar de noche y día Consumiendo tu propia energía Con primeras marcas y hasta 25 años de garantía Descubre cuánto puedes ahorrar Gracias a los paneles solares SocialEnergy.es o 955 44 11 11 Y aprovecha las subvenciones disponibles La revolución solar es Social Energy. ¿Por qué
1: Aguasierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único El más ligero en sodio La idónea para la tensión arterial
0: 4 minutos de la mañana, vamos a contarles la actualidad de este día, ha llovido con intensidad en las últimas 24 horas en Andalucía Occidental y sigue lloviendo en buena parte de nuestra tierra La EMET, la agencia de meteorología prevé lluvias de hasta 100 litros en Málaga hasta el domingo a esta hora solo quedan activos los avisos amarillos con precipitaciones en Almería y Granada.
4: Donde más agua ha caído ha sido en la provincia de Huelva donde en el pueblo del Granado se han recogido más de 100 litros por metro cuadrado, 75 litros ...en Alosno y en Tarsis... ...en la provincia de Cádiz también... ...buenas cifras, 80 litros en Algeciras... ...y en la línea donde se han registrado... ...150 incidencias. Lluvia que ha dejado también buenas cifras en partes de la provincia de Cádiz con 50 litros en San Fernando y 30 en Jerez En Málaga, esa cifra, la más alta, se ha recogido en Coín con 26, también 20 litros en la capital y en Marbella, donde por cierto, un tornado que apenas ha durado un minuto ha causado daños leves a una trabajadora de un hospital y ha provocado esos sí, numerosos daños materiales pero sobre todo, el asombro de los vecinos.
5: Mira el tornado! ¡Ocho como sube para arriba! Mira ¡Ostras, ostras!
3: ¡El, árbol se, el árbol! ¡Se ha caído el árbol! El árbol. ¡Que se ha caído todo. Es un tornado, es un tornado, ¿eh? Un tornado La
0: arranca, pero nadie no visto que la arranca. Testimonios que nos llegaban de quienes presenciaban lo que estaba ocurriendo. Hoy es 6 de diciembre, Día de la Constitución. Las Cortes Generales celebran el 44 aniversario de la Carta Magna con la ausencia de Vox de los nacionalistas e independentistas y con la novedad de cambiar la Plaza de Colón por el Congreso para el izado de la bandera de España Ana Giraldez. La
6: izada de la bandera la izada de la bandera será a las 10. A ver la... si izamos el micrófono sí. y podemos
0: escucharte bien. Pues Ana, adelante. Ahora sí,
6: la izada de la bandera será a las 10 de la mañana, frente a la fachada del Congreso, como previo al acto oficial, que va a comenzar a las 12 y media de la mañana. La presidenta de la Cámara, Merichel Batet, va a pronunciar su discurso oficial en las escalinatas junto a Los Leones, como ya hizo el año pasado. Después habrá una recepción de convivencia en el Salón de los Pasos Perdidos.
0: Y vamos a contarles también que los diputados y senadores celebran este aniversario de la Constitución en medio o después de la bronca política que hemos vivido en las últimas semanas y en un clima preelectoral.
7: Jorge González. Crispación que refleja... A ver... Crispación que refleja... Cambiamos esto. Crispación que refleja las trifulcas vividas en los últimos días en el Congreso por la ley del solo sí es sí y por la reforma del delito de sedición que el gobierno prevé cerrar antes de que acabe el año con toda la bancada de la derecha en contra. También provoca el cuerpo a cuerpo político la reforma del delito de malversación. Esquerra Republicana asegura que lo está negociando con el PSOE en la fase de enmiendas parciales que finaliza el, este próximo viernes. Y además está el, bloque del consejo, el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial que acaba de cumplir cuatro años en funciones y cuyo principio de acuerdo para la renovación entre PSOE y PP saltaba por los aires al conocerse la negociación del Ejecutivo y los independentistas para eliminar el delito de sedición del Código Penal. Todo esto va a sobrevolar hoy, en esta celebración de la Constitución Española, mientras las fuerzas políticas afinan estrategias y se preparan para una doble cita electoral el año próximo. El gobierno se ha decantado por Sevilla para que
0: sea la sede de la Agencia Espacial y ha descartado a Granada para,
4: la agencia de, para que sea sede de la Agencia de la Inteligencia Artificial. Euforia en la capital hispalense que ya se prepara para coger la sede de la Agencia Espacial Española. La decisión del gobierno tendrá un impacto en la ciudad solo comparable, al menos eso dice su alcalde Antonio Muñoz, a la Expo del 92.
2: Tendríamos que remontarnos a la exposición universal del 92. No encuentro ninguna decisión estratégica de tanto calado, de tanta dimensión y que pueda condicionar la economía, el desarrollo económico, nuestra diversificación empresarial y también la generación
4: de empleo. El consejero andaluz de Política Industrial, Jorge Paradela, ha destacado el espaldarazo de esta decisión del gobierno a la industria andaluza.
7: Deseo de que, de que esta agencia espacial española, radicada en Sevilla, se proyecte positivamente sobre la totalidad de la región y en especial sobre las provincias de Huelva,
4: Jaén y Cádiz, donde el sector aeroespacial cuenta también con importantes activos. Los empresarios andaluces esperan que esa sede de Sevilla sea un revulsivo económico también para toda la comunidad y un paso más en el reposicionamiento de Andalucía como tierra atractiva para las inversiones. Al menos eso piensa el presidente de la CEA, Javier González de Lara.
3: Sin duda va a ser un revulsivo excepcional para nuestra economía, eh, ligando todo lo que es nuestra comunidad autónoma a la innovación, a la industria, a la mejora continua contribuyendo así al reposicionamiento en lo que consideramos que ya está inmersa Andalucía.
4: La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morán va a estar mañana miércoles en Sevilla para comenzar ya a diseñar esa puesta en marcha de la Agencia Espacial Española.
0: Y si en Sevilla se vive con alegría la acogida de esa sede de la Agencia Espacial en Granada, reina la decepción. La candidatura granadina ve cómo la sede de la Agencia Estatal de la Supervisión de la Inteligencia Artificial vuela a La Coruña, que es donde se va a asentar, a pesar de que la capital de la Alhambra era la favorita.
6: La decisión ha dejado helada a Granada. La ciudad está convencida de que es la mejor y no se conforma. Por eso todas las instituciones que han participado en su oferta pedirán al gobierno que explique su decisión y avanzan que impugnarán si de detectan alguna irregularidad. Unidad en la derrota entre ayuntamiento, diputación junta, universidad y empresarios granadinos. Y exigencia, como ha dicho el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, portavoz de la candidatura. No estamos de
3: acuerdo con la
6: decisión tomada. Vamos a
3: exigir no solo toda la documentación, sino todo y cada uno de los criterios objetivos que han avalado esta decisión. Y si no estamos de acuerdo, si vemos la más mínima duda, pues
6: llegaremos hasta donde haga falta. La decisión del Gobierno central no va a influir en la hoja de ruta de la Universidad de Granada. Su vicerrector, Enrique Herrera, ha insistido en que se van a mantener todas las iniciativas sobre inteligencia artificial.
4: Yo ya he dicho en algunas de las intervenciones que la Universidad de Granada, este planteamiento de hacer de Granada una plaza de inteligencia artificial, pues está en una hoja de ruta que tiene un alcance más largo y que tiene luces largas. Esta era una de las etapas.
0: El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha defendido que Sevilla y Granada eran sin duda las candidaturas más preparadas y se ha referido
7: a la suerte dispar que han corrido las dos. En su cuenta de Twitter, Moreno ha celebrado como una estupenda noticia que Sevilla sea la elegida para acoger la Agencia Espacial y al mismo tiempo se ha mostrado apenado porque el gobierno central no haya apostado por Granada para la Agencia de Inteligencia Artificial.
0: Y vamos ahora a otro asunto. Atención, les avisamos porque el gobierno tiene intención de suprimir la ayuda de los 20 céntimos por litro de gasolina o gasoil a final de año.
4: Los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona van a limitar esas ayudas por la crisis energética a los hogares más vulnerables y a las empresas más expuestas a los precios de electricidad y los combustibles. De esta forma, ayudas como los 20 céntimos de litro por combustible implantada por el gobierno de Pedro Sánchez y que expira el próximo 21 de diciembre tienen los días contados. En esta a su llegada al Eurogrupo, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, adelantaba que la única ayuda segura que se va a quedar de aquí en adelante será la del transporte público gratuito.
1: Por el momento la única medida que hemos decidido que se extiende para 2023 y que toma un carácter más estructural es la del transporte público gratuito, que es una medida estrella, sino que además supone un uso muy eficiente de los recursos públicos y contribuye a contener la inflación.
4: Además el Eurogrupo se ha emplazado a estudiar un modelo de fijación de precios de la energía al que podrán optar las empresas y los hogares más afectados por la crisis, por la crisis para eh, una, un modelo que podría incluir subvenciones.
0: Bruselas muestra su preocupación por la reforma de las pensiones y podría suspender la entrega de fondos europeos a nuestro país.
6: La Comisión Europea está preocupada por la sostenibilidad del sistema de pensiones español y advierte que suspenderá los pagos de los fondos europeos de recuperación si España no cumple sus objetivos. Así ha respondido el comisario europeo de Asuntos Económicos, el italiano Paolo Gentiloni, a una pregunta de la eurodiputada española y de Ciudadanos, también vicepresidenta de la Comisión de Economía, Eva Proptecha. Bocheta. Bruselas analizará la subida de los chimedios de las pensiones y otros aspectos de la reforma que lidera el ministro Escribá a primeros de 2023. Será entonces cuando las autoridades comunitarias evaluarán si España puede pagar sus pensiones. Las autoridades comunitarias amenazan incluso con parar el pago de la cuarta entrega de los fondos de recuperación.
0: La Comisión Europea espera que los 27 tomen hoy una decisión sobre si van a
7: congelar o no 7.500 millones de euros a Hungría. Bruselas también espera otra decisión sobre el plan de recuperación de Víctor Orbán que asciende a 5.800 millones. Los dos desembolsos están condicionados a que Budapest cumpla los objetivos fijados en las reformas que se les exigen. Son 27 medidas contra la corrupción y la independencia judicial un seguimiento que realizan los ministros de Economía de la Unión Europea como explica el portavoz de el comunitario Eric Maber.
0: Ahora la pelota está en el tejado del Consejo. Creemos que tiene todos los elementos para tomar una decisión al respecto en su reunión. Andalucía cerrará este año con un déficit del 1,1%, una décima más que la media de las comunidades autónomas según un estudio de la Fundación de Estudios de Economía aplicada, la FEDEA.
4: Andalucía será una de las siete comunidades que cerrará este ejercicio con un déficit superior al 1%. El informe de FEDEA explica que ese déficit se resulta de no haber recibido gasto, eh, ingresos extraordinarios para compensar los gastos por la COVID-19 y porque los recursos del sistema de financiación autonómica han sido menores por la liquidación negativa del año 2020. El gobierno va a sancionar a aquellos viajeros que
0: disfrutan de un bono gratuito de media distancia en ferrocarriles y que hasta en tres ocasiones reserven billete pero que luego no lo usen.
6: El 10% de los titulares de los abonos gratuitos de media distancia hacen un uso fraudulento o irregular de ellos ya que reservan una plaza y luego no la utilizan. Renfe va a incautar la fianza de 20 euros y les anulará el abono si no han cancelado con dos horas de antelación al viaje. De este modo se busca evitar que otros usuarios se queden sin plaza eh, tras las quejas por no poder viajar en trenes que van casi vacíos, Raquel Sánchez, ministra de Transportes. Y
8: hablamos de la media distancia que es sobre todo donde se ha producido ese entorno a un 10%, ¿no? Por lo tanto, entendíamos, ¿no? Procedía imponer un régimen sancionatorio para disuadir y evitar que se produzcan estas reservas irregulares.
0: Ojo, si tienen que viajar en avión, deben saber que los tripulantes de cabina de la compañía Vueling van a parar hoy y el próximo jueves
7: coincidiendo con los dos días festivos nacionales de la semana. Además, otras fechas señaladas de la huelga en Vueling son el 24 y el 31 de diciembre y también el 5 de enero. En paralelo, se sigue el calendario previsto de paros todos los lunes, todos los viernes y domingos hasta el próximo 31 de enero. Empresa y trabajadores mantienen el desencuentro en la negociación del convenio colectivo.
0: El gobierno andaluz amplía a nueve meses el plazo de las ayudas de 4.500 euros a los autónomos que hagan una actividad de economía verde o digital. La partida asciende a 33 millones de euros.
4: El Consejo de Gobierno ha aprobado también la digitalización de la Bolsa de Interinos de Justicia para mejorar la rapidez de las sustituciones, algo que se va a ampliar a toda la Administración Autonómica como ha explicado el consejero del Ramo, José Antonio Nieto.
3: Esta experiencia piloto se va a analizar y vamos a intentar que en el menor tiempo posible se
4: traslade al resto de bolsa de la Administración General de la Junta de Andalucía para cumplir los dos objetivos. Más rapidez en la cobertura de bajas y mejor formación en aquellas personas que la cubren. Además, el Ejecutivo andaluz ha nombrado a Olga Carrión como nueva directora del Instituto Andaluz de la Mujer.
0: El Gobierno prohibirá los despidos masivos en la industria sin avisar a la Administración.
6: Es uno de los contenidos del anteproyecto de ley de industria aprobado por el Consejo de Ministros, que además va a obligar a la gran industria que reciba ayudas a mantener la producción cinco años después de recibirlas. El Ejecutivo ha aprobado también dos préstamos a Airbus por un importe de 2.137 millones de euros. La compañía va a destinar esta financiación. ...a la fabricación de drones y helicópteros, dos programas que generarán alrededor de 3.000 empleos durante los próximos 15 años en nuestro país... ...una parte en Andalucía, Reyes Maroto, ministra de Industria. Se trata de proyectos que van a suponer una importante carga de trabajo, la generación eh, de muchos empleos
1: en instalaciones en Getafe, en Sevilla, en Cádiz y en Alfacete...
0: La policía llevará a cabo un despliegue especial en Almería, Elegido, Vícar y Algeciras por el partido del Mundial de Qatar que enfrenta esta tarde a partir de las 4 a Marruecos y España.
7: El dispositivo pretende evitar disturbios como los ocurridos en Bruselas el pasado 27 de noviembre al final del encuentro entre Bélgica y Marruecos. En estas localidades andaluzas viven más de 100.000 ciudadanos de origen marroquí. En Almería, el centro de Imanes ha hecho un llamamiento a la comunidad para evitar desórdenes después del partido y su presidente, Abdalá Manna. ...llama la atención a los más jóvenes.
2: Hemos visto voces de ambos lados, algunos jóvenes nerviosos que intentan calentar la situación... ...WhatsApp, Facebook, Twitter, etcétera, etcétera. Por eso
3: pedimos la calma.
7: Un llamamiento al que también se ha sumado el Consulado General de Marruecos en Almería.
0: Correos ha detectado tres nuevos sobres sospechosos en los que había, se habían introducido ojos de animales y que estaban dirigidos a la Embajada de Ucrania en Madrid y a los consulados de Ucrania en Málaga y Barcelona.
4: Los sobres fueron localizados por los sistemas de seguridad de Correos que lo comunicaron a la Policía Nacional. No contenían sustancias explosivas o deflagrantes, sino ojos de animales. Son similares al envío recibido el pasado viernes en la Embajada de Ucrania en Madrid y a los detectados en otras delegaciones y consulados de este país en diferentes puntos de Europa. Además de este tipo de sobres, otros con pólvora, y pequeñas bolas de metralla fueron enviados al presidente del gobierno, a la ministra de defensa, también se recibieron en las embajadas de Ucrania y Estados Unidos o en la base de Torrejón de Ardoz. Estos seis sobres procedían de Valladolid, de un mismo autor, aunque de momento no ha sido identificado.
0: En este punto vamos a saludar a Chema Gil, es escritor, periodista, experto en seguridad y terrorismo, codirector del Observatorio Internacional de Seguridad. Chema Gil, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Sabremos algún día quién envió esos sobres eh, de la semana pasada con material explosivo?
5: Bueno, yo creo que la policía, la Guardia Civil y el CNI han hecho una acotación, al menos de, desde el lugar de donde procedían, ¿no? Eh, y eso es lo que se trasladan las informaciones. Eh, ...yo creo que existen elementos eh, desde la perspectiva de la criminalística forense... ...es decir, de la investigación de la policía científica y de los expertos en explosivos... ...que pueden permitir eh, realizar una investigación policial en el más puro y estricto sentido... ¿no? Eh, de, de, ...de trazabilidad, por ejemplo, de los sobres, del cartón, del papel... Eh, en, en, ...evidencias de ADN, de restos de ADN... Posibles huellas dactilares y demás. Va a depender de la conciencia forense que haya tenido el sujeto a la hora de realizarlos, porque si bien se puede acotar el sitio de procedencia, la autoría puede estar hecha en cualquier otro sitio. Por lo tanto, es el momento de, de dejar trabajar a la policía y a la Guardia Civil y al DNI, puesto que eh, en muy poco tiempo ya han acotado las procedencias y, y yo sí confío en la, en la habilidad. Son envíos muy difíciles de, de llegar hasta el final, pero en mi opinión. Eh, disponemos de los mejores eh, investigadores y hay que tener en cuenta que en, en relación con este tipo de, de artefactos, desgraciadamente, nuestra policía, Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia eh, tienen mucha experiencia. Mm. Mm. No olvidemos que hemos sufrido durante 40 años eh, el terrorismo de ETA y ETA ha empleado este tipo de dispositivos muy similares. Por lo tanto, y... yo confío en que sí, en la habilidad de la policía y en la buena praxis.
0: Bueno, ¿y qué lectura hace usted de estos tres últimos sobres que nos han sorprendido, eh, con ojos de animales? ¿Qué, no sé, algo, ¿qué lectura En, en realidad, si
5: es, sí, es un envío inquietante, yo creo que no hay que vincularlo a la misma autoría que los eh, otros envíos. Si bien sí que pueden estar ubicados en el mismo contexto, en el mismo contexto eh, eh, de la guerra de, Ucrania, de, de Rusia sobre Ucrania, eh, hay que tener en cuenta que se han repetido esto al menos en 12 países, ¿eh? en legaciones diplomáticas y consulares de 12 países. Eh, incluso ha habido uh, ataques físicos, por ejemplo, uh, en lo que es la entrada a la legación diplomática de Ucrania ante el Vaticano. Ya sabéis que todas las legaciones diplomáticas ante el Vaticano se encuentran en la ciudad de Roma. Eh, en definitiva, eh, son envíos inquietantes. Yo creo que tratan de generar un contexto, una tensión. En definitiva, es un tipo de terrorismo, digamos que de baja intensidad, si es que el terrorismo admite esa, esa categorización, pero bueno, pues que la gente lo pueda entender rápidamente, porque lo que pretenden es sembrar el terror y demás. Los propios envíos en España pueden estar eh, realizados por una persona que busque incluso intencionadamente tensionar y polarizar aún más la cuestión dentro de España en relación con nuestra ayuda a Ucrania. En cualquier caso, estamos hablando de autorías diferentes, son envíos inquietantes, que además pueden tener también un efecto mimético en personas que pueden estar más o menos ideologizadas o que tengan una tendencia cuasi psicopática o, como decimos en seguridad y en criminología, que sean idiotas morales. Bueno,
0: ¿y qué piensa usted del de despliegue preventivo...? Y la difusión que se le está dando ante el partido Marruecos-España, este eh, ¿anunciarlo puede inducir a que esto vaya más o, o es bueno o cómo se debe hacer?
5: No, ciertamente anunciar que la policía, la Guardia Civil, eh, las policías locales van a tener un despliegue específico para evitar cualquier desorden público en relación con este partido pues eh, yo creo que, bueno, que nadie se llama engaño. Eh, la experiencia lo que nos dice en relación con el orden público es que la mayoría de la gente, ya sea de seguidores de, de la selección marroquí, no olvidemos que en nuestro país viven un millón de personas de origen marroquí, eh, tanto como, por, por supuesto, nuestra selección, a la cual deseo lo mejor y creo que podremos ganar, pero en cualquier caso la inmensa mayoría de la gente lo que trata es de celebrar como lo hace en, 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 su, en otros momentos. Sí. Yo he tenido la oportunidad de ver eh, Bueno, desgraciadamente tuve que estar un día Hacia el sur del Sáhara En, una, en una, un Disturbio gravísimo Con cinco muertos y demás Y se detuvo todo ese enfrentamiento Porque empezó un partido Madrid-Barça eh, Marruecos es el país Después de España, donde más peñas madridistas Y barcelonistas hay del mundo Por lo tanto, son seguidores de nuestro fútbol Recuerdo también cuando ganó la selección española El Mundial de Sudáfrica Como la Wilaya de Rabat se paralizó entera con, con los marroquíes festejando nuestro triunfo somos el, el, el club de, de referencia en este caso yo lo que espero es que no se produzcan disturbios pero siempre vamos a encontrar en una situación disruptiva, ya sea eh, una celebración de este tipo y demás elementos que traten de incorporar la violencia precisamente pues para polarizar, para estigmatizar para eh, desarrollar la violencia como un, como un contexto en el que ellos se desenvuelven, ya sean grupos de uno o de otro actor por lo tanto, que la policía haya anunciado que se van a hacer despliegues de orden público y que esto se vayan a llevar a efecto con absoluta eh, determinación, yo creo que es importante para que, para que algunos recojan velas. Sí. Porque, claro, mmm, imbéciles, y si me permite la expresión, tenemos en todos lados. Bueno.
0: Chema Gil, experto en seguridad y terrorismo, codirector del Observatorio Internacional de Seguridad, gracias por atendernos, un saludo y buenos días. Feliz Día de la Constitución, un abrazo. La Guardia Civil ha detenido a 30 personas en Andalucía por traficar con marihuana camuflada como ayuda humanitaria al pueblo ucraniano.
6: Se han llevado a cabo 20 registros en Málaga, Granada, Córdoba y Sevilla. La droga provenía de plantaciones diseminadas por toda la comunidad. Los detenidos de nacionalidades ucraniana, alemana, española y marroquí camuflaban las sustancias estupefacientes en cajas de cartón como provisiones y ayuda humanitaria, como explica el portavoz de la Guardia Civil, Guillermo Alonso.
7: Escuchamos ...y que se proveía de las plantaciones de marihuana diseminadas por toda la geografía andaluza. Son 30 detenidos de nacionalidad ucraniana, alemana, española y marroquí. Y camuflaban la sustancia estupefaciente en cajas de cartón,
3: camuflando la droga como provisiones y ayuda humanitaria destinada a Ucrania.
6: Han sido intervenidos 800.000 euros, 6 armas de fuego, 120 kilos de marihuana.
0: Son las 8.25 minutos de la mañana
6: en Canal Sur Radio la mañana de Andalucía
1: con Jesús Vigorra
5: esta navidad será un fiestón que tengo un extra de ilusión
1: iré a la Pony en en autostop con un extra de ilusión
5: dame un cupón o mejor dame dos que quiero un extra de ilusión
3: por 10 euros cupón extra de navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros el 1 de enero cupón extra de navidad de la 11 dame un extra de ilusión a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: Hay un secreto que dice que aquí puedes probar la mejor variedad de verduras y disfrutar el jamón ibérico más deseado del mundo. Puede que todo esto sea un secreto a voces, pero es nuestro secreto para conseguir la calidad, la riqueza y ese puntito tan especial de Andalucía. Gusto del sur, el sabor de tu vida. Junta de Andalucía. En Canal Sobradio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Crisis irreconciliable en Ciudadanos, Arrimadas y Val mantienen el pulso después de reunirse anoche y van a competir por quien lidera el partido.
7: La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, le pide a su portavoz parlamentario, Edmundo Val, que retire su candidatura para no llevar el partido a la ruptura.
1: Con mi
9: compañero Edmundo Val hemos tenido discrepancias importantes. Pero nada, ni siquiera esa discrepancia importante que existe y no se las voy a negar, puede llevar al partido a la ruptura.
7: Por su parte, Val dice que ya es tarde y emplaza Arrimadas a que se integre en su lista.
3: No debe ser la líder de ese partido nuevo, renovado, que resulte de esa asamblea, de ese nuevo esquema, con ese nuevo modelo de partido y desde luego con una nueva ilusión. En plena
0: crisis de la formación naranja, el Partido Popular vuelve a abrir las puertas a los dirigentes que se quieran ir, como ya hicieran durante la etapa de Pablo Casado.
4: El coordinador general de los populares, el andaluz Elías Bendodo, ha abierto esas puertas del PP y se ha mostrado dispuesto a acoger a los miembros de Ciudadanos que quieran sumarse a sus filas, aunque ha querido subrayar que no hay una estrategia para fichar a nadie. El PP es un partido de puertas abiertas para entrar y para salir. Y por tanto el talento de Ciudadanos tiene las puertas abiertas del Partido Popular como se está produciendo en muchísimos territorios. ¿no?
0: Salud, eh, cambiamos ahora el asunto, incorpora el protocolo de vigilancia centinela al virus causante de la bronquiolitis, como ya hace con el coronavirus y la gripe.
6: Este protocolo permite describir la evolución de estas infecciones respiratorias agudas y graves e identificar a los grupos de riesgo. El director general de Salud Pública de la Junta, Jorge del Diego, destaca que va a contribuir también a la detención precoz del inicio de la actividad viral en la comunidad
7: y a través de la vigilancia de los casos graves en hospitales prácticamente de todas las provincias, nos va a permitir conocer mucho mejor la dinámica de transmisión y dónde, cómo y cuándo se están infectando nuestros niños.
6: Salud prevé que el pico de bronquiolitis en bebés llegue en 10 días, vuelve a llamar a la tranquilidad.
0: El sindicato del Cesi denuncia la presencia de ratas en el
7: hospital de la línea. Los trabajadores han localizado a los roedores en la sala de estar de celadores de las urgencias. Denuncian que llevan así una semana y que la única decisión que se ha tomado, que ha tomado la dirección del centro, es poner trampas, como explica el delegado del CESIF, Juan Carlos Pérez.
9: Los celadores
10: sí. se sienten abandonados, están comiendo rodeados de ratones y eh, tendrían que haber sido ubicados en otro estar y eh, tomar medidas para eliminar la plaga.
0: Rusia ha atacado de madrugada la región ucraniana de Zaporilla, dañando infraestructuras y edificios residenciales.
4: Vuelve a faltar luz y agua en Kiev, Odessa y otras ciudades de Ucrania. Misiles rusos han caído de forma masiva sobre torres eléctricas en represalia por el ataque con drones a dos aeródromos militares rusos. Es la primera vez que un ataque ucraniano se adentra tanto en terreno ruso. Zelensky ha afirmado esta noche su negativa a firmar un acuerdo de paz con Putin y está convencido porque no duraría.
1: Firmar algo con estos terroristas no traerá la paz. Sin duda romperán cualquier acuerdo.
0: Y un último apunte, el planeta Marte está vivo o no está muerto. Científicos estadounidenses han localizado una zona volcánica tan grande como Europa que podría entrar en erupción. Llegamos así a las 8.30 minutos de la mañana. Sigue la información ahora local. Atentos.
1: Hola, buenos días. La ministra de Innovación vendrá esta semana a Sevilla para trabajar ya sobre la sede de la Agencia Espacial Española que estará en Sevilla. Una decisión del gobierno que celebra el ayuntamiento, la junta, los empresarios, los sindicatos y también la comunidad científica. Esto es la innovación. La tradición nos conduce hoy al Pedroso, donde comienza la feria de productos de Sierra Morena. Enseguida se lo contamos antes el tiempo. Hoy tenemos el cielo con nubes y puede llover de forma ocasional, pero irán desapareciendo esas posibilidades de lluvia con Conforme avance el día, el viento flojo y las máximas previstas. 20 grados en Ecija y Sevilla, 19 en Lebrija, 18 en Morón. A esta hora, 14 grados en la capital.
3: Sí, sí. Tu cuñado, ese que te cae tan bien, se acaba de comprar el coche que tanto te gustaba y que le enseñaste en driveris.es. Y tú de compras navideñas. Ay. Solo en diciembre, en Driveris. Tienes 100 coches a precio de liquidación, con descuentos de hasta 8.000 euros. Con la misma garantía y calidad de siempre. Date prisa, hay muchos cuñados sueltos. Driveries, vehículos de ocasión de verdad. Mi basura fuera del contenedor, pues que la recojan.
4: Que no limpio la caca y los orines del perro, ya las quitarán. Que si tiro cosas al suelo, ya la recogerán.
8: Lipasam no puede estar detrás de todos. Cuidar Sevilla está en tu mano. Cumple tu parte. Ayuntamiento de Sevilla
1: Si quieres disfrutar del show del comandante Lara, te esperamos este martes en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla, a las 7 de la tarde en vivo y en directo Disfruta del día festivo con la alegría y el ingenio del comandante Lara y todo el equipo y la versión de calambre El
0: show del comandante Lara
1: Con la colaboración del Auditorio Nissan Cartuja Sevilla se pone ya manos a la obra para acoger la sede de la agencia desde principios de año de la Agencia Española de, de, eh, Espacial. La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morán, planea viajar esta misma semana a Sevilla para comenzar a diseñar la acogida de esta agencia y el alcalde Antonio Muñoz ha reunido ya al comité director de la candidatura en el Centro de Recursos Empresariales Avanzados, el edificio que la albergará.
2: Sin lugar a dudas nos convertimos en el epicentro de un sector económico que puede mirar al futuro con tremendo optimismo, como es el sector espacial. Y nos convertimos en el epicentro español, por supuesto, pero también en una referencia europea y mundial.
1: Se calcula un impacto económico de 360 millones en 2023 y 6.000 empleos directos e indirectos. La ministra portavoz del gobierno Isabel Rodríguez des ha desgranado las principales características de la candidatura sevillana que han sido valoradas. Se cuenta con esas especiales conexiones nacionales e internacionales que demandaban los profesionales. Que destaca el entorno de investigación empresarial y también en el área aeroespacial. La elección de Sevilla va a contribuir a reforzar la capacidad eh, de la región sur de España para atraer talento, inversiones y crear fondos de crecimiento social y económico. Y ya se han encendido las luces de Navidad en la capital. Miles de sevillanos, a pesar del mal tiempo, han querido ver la iluminación navideña. Esto que hoy en esta cuenta atrás, la pasada tarde, en el centro, 287 calles de toda la ciudad, las que están adornadas desde las seis y media... ...hasta las 11 de la noche... ...para hoy la programación del Arquillo... ...cuenta con la actuación de coros de campanilleros... ...de distintos barrios... ...desde las cinco y media de esta tarde... ...comienza la actuación de estos coros... ...de campanilleros... ...y desde hoy hasta el domingo... ...se celebra la Feria de Muestras del Pedroso... ...dice el alcalde Juan Manuel Arejo... ...que este año la cita dura más de lo habitual... ...y espera una gran afluencia de personas...
7: ...este año tenemos un día más... ...son seis días... Hay muchísima demanda, así que nadie puede tener excusa para decir no voy a la feria del Pedroso. <risa> 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 tenemos trenes, tenemos autobuses, tenemos todos los medios.
1: Deportes, Antonio Cabaño, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El que fuese presidente del Sevilla, José María del Nido, se reencontró en el día de ayer en los juzgados con su hijo, José María del Nido Carrasco, y Pepe Castro, presidente del Sevilla. En un nuevo duelo con el que pretende recuperar el voto personal para la Junta de Accionistas del próximo día 29, en 10 días más o menos se conocerá la resolución del juez. Y el Betis vuelve a los entrenamientos, fin a las vacaciones, y a Pellegrini le toca apretar y exprimir al máximo a su plantilla, que se va a jugar muchísimo de aquí a final de temporada. Con la de los internacionales, hoy es el día en el que los jugadores verde y blancos se verán de nuevo las caras.
1: A esta hora el tráfico es fluido en las carreteras de nuestra provincia aunque la DGT pide precaución 14 grados en Sevilla, 11 en El Pedroso 12 en Los Palacios
0: 8.35 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio en un momento abrimos Tertulia Actualidad para hablar sobre los temas que les venimos contando hoy con África Mateo, Antonio Suárez Candilejo y Teo León Gross. La Mañana de Andalucía.
7: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
8: 53.241-53241. Serie 23023.
7: Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 ¡bien jugado!
1: Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido...
8: 7 de marzo de 1955.
1: ¿Y el número de la suerte, el...? 1. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
3: Llegó el mes más mágico. Brinda por un nuevo año sin subidas en tu factura de luz. Ilumina tu hogar de noche y día consumiendo tu propia energía con primeras marcas y hasta 25 años de garantía. Descubre cuánto puedes ahorrar gracias a los paneles solares. SocialEnergy.es o 955 44111 11 y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Vamos a saludar para hablar de los temas eh, candentes de la actualidad con África Mateo, delegada de Ideal en Elegido. Buenos días, África.
8: Buenos días, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
8: Muy bien, muy bien.
0: Celebro que estés con nosotros por varios motivos. Bueno, siempre lo celebro, pero hoy por varios motivos que rozan aquella zona de Andalucía.
8: Bueno, no, no sé si estamos para celebrar por aquí
0: pero... no, 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 no he dicho celebrar, no he dicho nada de celebración He dicho que rozan aquella zona Bueno, y eh, Antonio Suárez Candilejo, director de Huelva Hoy, director de Tenerluva Buenos días, Antonio
9: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien Tú también nos tienes que contar algo De pues, reacciones eh, eh, y repercusiones eh, Sí, un poco resignación Era lo que, lo que cabía ya Más o menos estaba cantada eh, La elección y tal Sabíamos que Sevilla era Bueno, espera, era espera un la... momentito Que todavía no hemos dado No bueno, bueno, hemos recordado bueno, los oyentes cre Creí que por, que va por ahí el, porque, Vamos, sí, vamos por ahí, claro Pero espera, hay que dar, hay que dar la información
0: Perfecto, perfecto Y es, eh, Teo León gross eh, Que está aquí conmigo esta mañana De día de fiesta eh, Se ha solidarizado Y ha cruzado el puente A esta hora de la mañana Y se ha venido aquí conmigo Estaba lloviendo, por cierto buenos días
3: buenos días eh, no, no, no estaba lloviendo hace una mañana estupenda fresca fresca y muy agradable pasear estos días festivos en que solo tú y yo cruzamos el puente <risa> <risa> <risa>
9: solo tú y yo andando
0: eh, pero hoy, dice, hoy no va a llover pero dicen que, que a partir de mañana ya llueve todos los días pero claro no sé si vosotros le hacéis mucho caso a, a las previsiones que dan los teléfonos móviles con
3: 48 horas sí oh. es eh, mm. decir cuando previsión a 14 días mm. fallan eh, la segunda semana como una escopeta de feria, pero eh, con 48 horas te tienes que creer mucho, sí, sí. la previsión son, son muy exactas.
0: Pero Dan, Aquí Dan... ha
8: estado lloviendo eh, desde última hora de la tarde de ayer, toda la noche, o saqué muy bien.
9: Sí, por aquí también bien, bien llovido. La provincia de Huelva ayer en fin, recibió ese agua que, que necesitaba. De hecho, el municipio de, del Granado, en, en la comarca del Vallevalo, sí. fue el que más agua registró y yo creo que está bien. Estamos de enhorabuena porque ya se echaba en falta y, y esperemos ahora eso, que lo, las previsiones no se equivoquen y siga lloviendo un poquitín más.
3: Bueno. La lluvia es estupenda, pero sí, sí. Mm, la estupendo se mide en pantanos, no claro, se mide claro, en... Bueno. bueno, cuando pase, espérate que pase la semana, luego medimos si sí, sí, yo, sí, yo estoy deseando <risa> deseando <risa> celebrar que, que y, he, y he vuelto a oír esta mañana en alguna en alguna emisora haciendo zapping eh, eh, porque me he levantaba una hora en la que tú estabas durmiendo jesús eh, eh, no, no, no estaba esta casa empieza a las 6 hoy hemos empezado hoy a las 7 no, pero las siete, las yo estaba aquí desde las 6 pero yo estaba a las seis bueno, eh, firme las... Y, 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 es... y entonces oyendo por aquí por allá volvió a ver bueno día hoy va a ser muy buen tiempo salvo en el sur que va a llover oiga insistamos es. El buen mm. tiempo es, es que llueva Claro,
1: exactamente,
0: exactamente. Sí, sí. A ver, eh, alegría ya que estamos hablando, pues alegría grande en Sevilla por lo que traerá la Agencia Especial, Espacial Española que como bueno, era previsible, pues se ha caído para acá. Eh, el alcalde compara el suceso a la expo del 92, tal vez un poco exagerado, para los que vivimos aquí hay un poquito, ahí, bueno, pero en fin, eso en caliente se, tal vez se escapan esas cosas, pero luego tiene otra cara esa alegría, indudablemente, en parte de empresarios, de todo el sector aeronáutico, eh, Granada, que ha sido la gran decisión al quedarse sin la sede de la Agencia eh, de Inteligencia Artificial. Eh, a ver, comentarios, como habéis recibido esta noticia?
8: Pues a mí por cercanía, <ríe> eh, pues de, 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 muy mala, de muy mala gana, porque al final tú lo has enlazado, lo de Sevilla Granada, lo han enlazado eh, políticamente y debería de ser un tema que no tendría que haberse enlazado nunca, porque sin lugar a dudas eh, tendría que haber ido a Granada la inteligencia artificial y no solo tenía que haber a Granada, es que quizá ha ido ...al sitio donde menos tenía que ir... ...yo escuché ayer a la rectora... ...y he visto datos de la candidatura de, de Granada... ...de la de la Coruña... Tendremos que ver los informes porque así lo han pedido desde Granada y lo van a seguir exigiendo, pero por lo que sabemos hasta ahora es que partiendo de que incluso los catedráticos de Granada fueron los que redactaron los pliegos de la nueva agencia, hay que, hay que pensar en que la Coruña solo tenía apoyo de 92 empresas mientras que Granada la apoyaban 260, casi 300 empresas. La Coruña se presentó dividida, había dos, eh, dos ubicaciones diferentes, Orense, o sea, perdón, Galicia, Orense y, y La Coruña. Cuando en Andalucía todo el mundo ha apostado por Granada, todas las universidades lo han apoyado, todas las provincias, en fin. Y luego un dato que daba la rectora, que a mí me parece ya el más fuerte de todos, es que a que Granada tiene 31 docentes acreditados en inteligencia artificial, mientras que La Coruña solo tiene a dos. Y ya, a partir de aquí, ¿qué
9: puedes decir? Sí, yo eh, lo decía anteriormente, eh, la provincia tenemos ahora eh, en estos momentos un poco de, de, de resignación porque, bueno, pues eh, se ha conocido, se ha cumplido lo que en un principio ya, ya se preveía. Eh, sabíamos que Sevilla era la elegida, lo habíamos comentado aquí hace un par de semanas y yo bueno, creo que hemos de felicitarnos todos porque efectivamente Sevilla ya ha sido finalmente la elegida para eh, la sede de la Agencia Espacial Española. Me llama la atención y como bien decía Jesús, eh, creo que lo decía Jesús, eh, un poco exagerada esa comparación que hace el alcalde de, de Sevilla, de, con si fuera otra vez eh, el efecto de, de la Expo 92, ¿no? ojalá y así fuera. ¿no? Lo importante es que esa sede se queda en Andalucía, esperemos que a partir de ahora bueno, pues, se tenga en cuenta la relación de, de la provincia de Huelva con el sector eh, aeroespacial. Aquí bueno pues sobra decir que tenemos el instituto nacional de técnica aeroespacial desde que desde el que el ejército habitualmente hace sus pruebas se han lanzado hasta la fecha 550 cohetes está muy cerquita ya el lanzamiento de ese Miura 1 que, que hemos comentado en otras ocasiones y bueno pues como decía África la gran decepción ha sido eh, el que Granada se haya quedado sin sede de, de, so, de supervisar que se dice la, agencia, eh, la la inteligencia artificial no yo creo que bueno pues eh, alegría a medias y, y ...y bueno, pues lo decía anteriormente... ...que finalmente hemos de congratularnos todos... ...de que, bueno, pues Sevilla haya sido... ...la elegida para eh, para la agencia espacial... ...y que, bueno, pues se queda en Andalucía, ¿no?
3: Sí, yo, yo creo que lo comentamos aquí hace una semana, Jesús... Eh, ...y se ha cumplido exactamente los términos que imaginábamos... ...y por las razones que, que, que creo eh, planteábamos... ...es decir, eran casi impensable prácticamente imposible que le dieran las dos eh, agencias a Andalucía. Había razones, eh, digamos, estratégicas de, de políticas, ¿no?, para no hacerlo. Eh, ¿Es injusto? Pues evidentemente la política muchas veces no es justa, la política se mueve con criterios... Eh, ...pues eso, valga la redundancia, políticos, eh, donde la razón la racionalidad de las cosas no es eh, la, la que la que manda. Yo creo que Granada está haciendo una cosa que, que me parece, me parece eh, correcta, que es plantear la impugnación del concurso y pedir las actas en las que se, se constate cómo se ha baremado uh -huh. objetivamente esa candidatura. Y yo creo que eso es exactamente lo que tiene que hacer Granada. Eh, tratar de demostrar ...que aquí no se ha actuado como había un compromiso... ...sino que eh, objetivamente... ...sino que se ha actuado políticamente... Eh, ...la idea de, de, de desarrollar estas agencias... Eh, ...de centralizar agencias... Eh, ...es llevar a la periferia... llevar ...se habló al principio a la España vaciada... Eh, ...instituciones que sirvan de dinamizador... ...lo primero que hay que decir... ...que eh, como siempre esto es una literatura falsa... ...a la España vaciada no se ha llevado nada... ...una vez más... Es más a Teruel cuando Teruel reivindicaba su candidatura y quedó fuera mm -hmm. en la carrera, le dijeron es que no tiene usted, no cumple usted el baremo porque claro. el baremo exige aeropuerto llave y, y dice, oh. oiga, mire usted, si yo estoy como estoy es porque no tengo aeropuerto llave no, no, claro. para tener eh, aeropuerto llave tal vez la, una agencia nos pueda ayudar porque sirva efectivamente de dinamizador y haga atractivo venir aquí pero claro, es decir, lo que tú estás haciendo con estas decisiones no es ayudar a la España vaciada sino ahondar en esa España vaciada porque Otra. efectivamente estás dando nuevos motivos sí. para ir a las capitales ...para los núcleos urbanos... ...en León hay una gran indignación... ...igual que en Teruel... ...Lambán seguramente desde Aragón va a impugnar, sí, ya, ya, dicho. Eh, ...y desde, eh, desde Castilla y León... ...el presidente pero también el alcalde... ...están indignados a León paradójicamente digo por mencionarlo, eh, yo creo que la candidatura de Sevilla seguramente era la más lógica, sí. pero eh, bueno, en términos de, de desplazamiento a la periferia, pues podía haberlo sido perfectamente. Huelva, por, por, por las razones que hemos dicho. No. León, curiosamente, los dos astronautas españoles que acaban de ser designados para, para ser, eh, digamos, formar parte de la élite de la agencia europea en las próximas décadas, son leoneses. Uh -huh. Y el León, pues claro, pues pensaban uh -huh. que será... Bueno, en fin... Eh, la candidatura coruñesa seguramente tiene, tendrá algunos puntos fuertes, es eh, y África acaba de mencionar algunos de esos datos, es impensable, ahora mismo con los datos disponibles, eh, y a falta de ver ese baremo... Eh, es imposible pensar que la candidatura de Coruña fuera más competitiva que la de Granada y a mí me recuerda Jesús, desgraciadamente y esto nos recuerda a Málaga y a Granada algo que ocurrió en la, en la llamada desescalada cuando el gobierno decía que tenía un comité de expertos que baremaba objetivamente el momento en que se iba produciendo la desescalada en la pandemia no existía el comité de expertos y no existía baremo de desescalada el gobierno eligió Málaga y Granada donde había algunos casos más eh, los eligió para Sí. Demostrar que, eh, que se hacía pues, pues Granada
0: está dispuesta Y hoy el editorial, el editorial del Ideal de Granada Habla de que es imprescindible Que se hagan públicos Y cuanto antes todos los documentos Y los informes sí. Que han sustentado la toma de esta decisión Y que se puedan contrastar y rebatir Solo si se hace este ejercicio de transparencia Granada podrá aceptar Que se trata de una elección acertada En justa concurrencia Y no de un agravio motivado por intereses políticos Esto lo saco del Ideal de Granada Aquí en su portada ha utilizado la I y la A, las dos letras eh, iniciales de inteligencia artificial y las ha puesto a modo de letras capitulares. El, Granada, el ideal de Granada, que siempre hace unas portadas muy creativas, en rojo, ha puesto a modo de eh, capitulares y pone indignación y agravio. Y,
9: sí, ojalá, uh, ojalá. Y, 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 eso se lo
8: debemos a, a José Santos, que al final los infógrafos y los diseñadores nunca salen y la verdad que hace portadas buenísimas y esta es una de ellas.
0: Pero, un momentito, Antonio, porque sí. tengo como compañero, y con el que hemos tratado muchas veces estos asunto. lo veía frío, la semana pasada estaba Teo también, eh, creo, el día que estaba Kiko sí. Chirino. Estaba frío, estaba Kiko frío, el que es de, de, de carácter apasionado. Eh, él es un director de eh, Ideal de Granada y colaborador en esta tertulia, y compañero y amigo. Eh, Kiko, buenos días.
10: ¿Qué tal? Buenos días, Jesús.
0: El otro día te vi tibio en, la, en, fin, en, la, eh, en las vísperas de lo que iba a caer. Eh, algún tuit habías indicado también algo de que, ojo con las alegrías, y hasta que llegó eh, el día de hoy. Indignación y agravio. Bueno, ¿qué lectura haces? Un golpe bajo a Granada es también lo que titula El Ideal.
10: Sí, bueno, eh, no es que estuviéramos frío, es que desde hace dos meses llevamos recibiendo filtraciones, especulaciones y rumores que finalmente se han confirmado. Yo recuerdo el día que se cerró la presentación de candidatura, estaba precisamente ese día con Teo en su programa, y ya allí eh, intenté dejar a modo de titular que a Andalucía le correspondían dos, y que era un, yo creo un titular que debería de haberse fortalecido por parte de las instituciones andaluzas. No lo dije porque fuera ningún visionario, tampoco hacía falta de ...ser muy avesado para leer la situación... ...lo dije porque... semanas antes había tenido una conversación... ...con alguien del gobierno... ...alguien del gobierno además... Eh, ...muy implicado en este tema de inteligencia artificial... ...y me había dicho literalmente... ...que la mayor competidora de Granada era Sevilla... Eh, ...porque la agencia espacial no admitía... ...ninguna discusión que fuese para Sevilla... ...y entonces el gobierno descartaba... ...por un criterio territorial... ...que dos agencias vinieran para, para Andalucía... Creo que es un argumento que se tenía que haber rebatido, porque por talento, por importancia, por peso, por población y por deuda histórica, esta vez a Andalucía le correspondían dos. A eso se unió que en noviembre alguien que se supone bien informado y del entorno de Moncloa ya me apuntó que iba para, la, para Coruña, por intereses de varios ministros, en este caso ministras. Eh, yo eso lo publiqué el 20 de noviembre y la semana pasada, pues, cenando con una de las personas más acreditada en el campo de la inteligencia artificial y que ha estado implicada en estas candidaturas, ya me anticipó con cinco días de antelación que esto iba camino de la impugnación y del recurso, porque iba a suceder lo que ha sucedido. Cuando todo eso se ha contado, cuando todo eso se ha publicado, y lo que vemos ayer es la confirmación de las especulaciones y unos argumentos que caben en un folio, en ocho párrafos en un, en un folio perfectamente rebatible, pues esto no se trata de una reivindicación localista, ni provinciana, ni cateta. Esto lo único que se trata es que para desmontar esas sospechas hace falta saber cuáles son los informes y los baremos que han traído hasta aquí para acabar con la expectación y la ilusión de desarrollo de una provincia como Granada y de una comunidad como Andalucía
3: ¿no? pero Kiko, eh, soy, soy Teo eh, no, yo te conocí <risa> sí, pero, <risa> en la <risa> mañana tienes voz de canónico
10: te has despertado muy temprano pero te reconozco la
3: voz
10: <risa> Kiko, eh, Kiko no,
3: no, no habláis no tenéis lengua cooficial eh, aunque el acento eso, granadino eso, claro. es un acento magnífico pero claro, no, 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 al no tener lengua cooficial eh, perdéis mucho mucho atractivo en Granada <risa>
6: Hombre, es que los algoritmos, no, sí. los
10: algoritmos a ver los ailos, Teo. Los algoritmos a ver los ailos. Yo, yo si te repaso en medio minuto de Jesús. la, la eh, Los 270 folios de la memoria de Granada, los 40 años de investigación de la eh, inteligencia artificial en Granada, toda la trayectoria de Granada ha sido despachada en un folio y ocho párrafos. Mm, lo desmonto en medio minuto. El primer argumento que se expone. Eh, ...favorecer o luchar contra la despoblación... ...y el empleo directo e indirecto... Uh -huh. ...Granada tiene un 22% de desempleo... ...frente al 10% de La Coruña... ...la despoblación en Granada es... ...de 73 habitantes por kilómetro cuadrado... ...frente a 140 de La Coruña... ...argumento desmontado... ...el segundo argumento me parece directamente... ...un disparate y una provocación... ...apelar a la, los proyectos de carácter internacional... Eh, ...liderado desde el ámbito de la universidad... De la investigación y la empresa en Granada... ...en La Coruña, en todos los rankings... ...el que cojamos, el que cojamos... ...si cogemos el último publicado hace dos semanas... ...el último ranking internacional... ...solamente había cuatro investigadores españoles... ...en computación e inteligencia artificial... ...entre los mejores del mundo... ...y los cuatro son de la Universidad de Granada... ...si nos vamos al ámbito empresarial... ...aquí está el Centro de Desarrollo de Innovación Artificial... ...de, de, de Inteligencia Artificial... ...donde está Google, Indra, etcétera... existen que ha desmontado las oficinas en San Petersburgo... ...para venirse a Granada... ...este argumento es un disparate... Uh -huh. ...y efectivamente como dice Teo, hay uno en el que no podemos competir, que es en el de formar ese, ese centro de talento ibérico talento ibérico con Portugal aquí podríamos haber aportado Marruecos en todo caso y el no tener una lengua cooficial como el gallego para desarrollar unos proyectos de innovación e inteligencia artificial. Bueno, si son elementos subjetivos, que es lo que tenemos ahora mismo sobre la mesa, tiene que comparecer a quien le corresponda y decir que por un criterio subjetivo y sustentar esa decisión Uh -huh. Se ha tomado una determinación que lastra el proyecto de una provincia.
8: Pero, Kiko, el alcalde de Granada no dudaba en salir en tromba. No sabemos si le tirarán de la oreja, pero hasta el momento mmm, no se va a tragar tampoco esta decisión.
10: Bueno, el alcalde de Granada no tenía otra cosa que hacer. Ha sido quien más ha peleado y quien más se ha expuesto eh, junto a la universidad en este eh, camino. El quien más se ha expuesto. Ha sido el alcalde de Granada ayer el alcalde de Granada se enteró al mismo tiempo que nosotros no deja de ser una deslealtad, una descortesía que por sorpresa cuando no estaba en el orden del día estaba solo la agencia espacial uh -huh. se, se informe y se decida también la agencia eh, de inteligencia artificial para evitar que durante dos semanas se estuviese armando otro relato para decir que a Andalucía le correspondían dos ¿no? el alcalde de Granada compareció como no podía ser de otra manera eh, y creo que tiene que ir a más Creo que tiene que ir a más. Y sí me llama la atención, sí me llama la atención el silencio, el silencio de muchos dirigentes mm, socialistas granadinos y andaluces en Madrid que tenían que haber peleado por esto, tan dados a poner tuits que ayer no pusieron ningún tuit. Y incluso pues el propio Juan Espada fue al borde de la medianoche cuando puso otro en el que venía a decir que le apenaba que Granada, pero que Granada seguirá haciendo referencia. No, Granada no seguirá haciendo. Granada tiene las palabras, pero no tiene los hechos. Y como dirigente andaluz y granadino, no cabe el momento de las medias tintas y lo que cabe es pedir que se pongan sobre la mesa los informes. Si sí, no, pero tú crees que por decreto venga Granada. Pero que tú se crees que, que, los informes.
9: que finalmente va a haber impugnación o esto será más que nada fruto de la, de la indignación de, de estos momentos.
10: Eh, bueno, el, el tema de que no haya impugnación es que finalmente vamos a comprobar que esto ha sido una decisión subjetiva sobre la que no cabe impugnación. Si ha sido un favoritismo político y, y así lo permitían las bases, pues esto ha sido un paripé, un pasteleo, eh, una crisis y un agravio innecesario y prescindible, pero no ha sido más que una decisión subjetiva eh, por favoritismo y ya está, y ahí no cabe más impugnación. Uh -huh. Si se ponen sobre la mesa, aunque sea hecho a toque unos informes y unos baremos y unos puntos, pues cabrá una impugnación. Será desde el ámbito político sí. o será desde el ámbito universitario. Ya la rectora ha trabajado en esa hipótesis la semana pasada. Eh,
3: Kiko, bueno. en cualquier caso, ahí me, me ha llamado la atención... Eh, eh, Kiko mencionaba ahora esos dirigentes socialistas que ayer estaban muy callados Incluso irónicamente, algunos de esos, eh, eh, en fin, de la nomenclatura socialista andaluza Algunos habituales tuiteros a los que se refería Kiko Estuvieron todo el día cargando eh, uh -huh. contra el mm, Partido Popular y contra Juanma Moreno Porque había un consejero de Madrid que quería la agencia espacial en Madrid Que también era absurdo porque hablábamos de descentralización sí. y Ya hemos hablado antes también de la España vaciada pero decían, um, a ver, que la coherencia del Partido Popular donde en Madrid están protestando y en Sevilla están celebrando. Bueno, eh, es un planteamiento completamente absurdo sabiendo que además eh, había alcaldes socialistas dentro de Andalucía que uno estaba celebrando y otro estaba enfadado. Eh, yo creo que este tipo de, de mensajito partidista de buscar la, la, el pellizco de monja, la patadita en la espinilla, a ver si le saco al rival algo y desviamos la atención, yo creo que ayer... Efectivamente, era un gran día para que cualquier eh, dirigente andaluz, eh, por un lado, celebrara la, de, la, que, que Sevilla acoja a la Agencia Espacial, y por otro lado, se lamentara de, eh, de lo que parece bastante injusto, y hasta ahora no hay ningún motivo para... para y digo, y, y me, me gustó especialmente el, el, lo que escribió Antonio Cambril, Kiko... Eh, ya sabéis, ¿Qué decía,
10: Antonio Camel, Antonio ya
3: sabéis que, que además de periodistas, eh, portavoz de la confluencia de Podemos Izquierda Unida e Independientes en el Ayuntamiento. ¿no? Y eh, bueno, pues Antonio decía eh, la agencia de inteligencia artificial no iba a dar dos sedes a la misma comunidad. Granada es una de las damnificadas por el estado de las autonomías. Sevilla es ya una capital global que funciona como un agujero negro que succiona todo lo que está en su radio de acción. La decisión política, el centralismo. Hemos eh, cre cambiado un centralismo por otro tanto más voraz. Caminamos hacia la relevancia. No hay una Andalucía obligatoria, nadie tiene por qué... Bueno, eh, a mí no me gustan el, el juego de eh, de pensar que Sevilla es la que ha provocado que Granada pierda porque Sevilla mm -hmm. tiene tiene más poder. No no creo que ese sea el planteamiento. No no, por eso digo. Eh, ahí creo que se equivoca. Lo que sí me gusta es ver a un dirigente de eh, del entorno de Podemos y de Izquierda Unida que no hace cálculos sino que eh, pelea por, por sí. la ciudad, ¿no? Es decir, el alcalde, lo, lo hemos mencionado, pero también hay que mencionar a otros eh, sindicatos, empresarios, no, pues, universidades. Eh, con... En Granada, evidentemente, esa reacción es la que, la que hay que apreciar, ¿no? Bueno, pues Kiko,
0: eh, nada, que queríamos esta mañana tenerte en un día en el que Granada pues, está mmm, digiriendo esa frustración, ahora con... Eh, el ánimo de, de obtener esa documentación, a ver si llega esa explicación que dé cuenta de por qué se ha ido a la Coruña
10: y no en Granada
0: Kiko, gracias Perfecto. por estar con nosotros, que no te tocaba me esta a, mañana madrugar trabajar, pero bueno me,
10: otro, no, yo me voy a trabajar, no tengo que cruzar ningún puente pero, pero a esta hora, tan, ahora, tan ahora.
0: temprano vas a la redacción
10: pero por supuesto
0: antes no era así no, no. en los periódicos ha cambiado yo he mucho ¿no? desarrollar, desarrollar <risas> la vida la
10: nocturna y madrugada
0: bueno oye eh, nada que reiterar nuestra felicitación por la portada de hoy una más de las que sabe hacer el ideal de granada hasta luego perfecto muchas gracias Adiós. un abrazo y eh, continuamos con antonio suárez candilejo áfrica mateo y teo león gross pero ahora llegamos a las nueve de la mañana